0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Seguramente la noticia del día es la nueva subida de tipos de interés que decida el Banco Central Europeo en 25 puntos básicos, que son las previsiones de los especialistas. Sería la penúltima, antes de otra en julio, ...que pondrá fin a la vertiginosa inflación de las hipotecas... ...que los titulares de créditos a tipo variable vienen sufriendo desde hace un año... ...que les voy a contar yo, que no vean ustedes cada mes... ...bueno, pues en ese tiempo casi se pueden haber doblado las letras... ...para el 40% de los 14 millones de ciudadanos hipotecados que hay en España... ...con las dos revisiones que se dan por seguras antes del verano... ...la próxima subida puede ser de entre 300 y 600 euros más cada mes... Esto es una barbaridad Hay atracadores con más corazón Que estos saqueadores de caminos De Bruselas Soy Antonio Naranjo Esto es el centinela express del debate Y en un momento Se lo cuento todo La explicación oficial Es que es para frenar la inflación Pero ya les digo yo, eso es una excusa, y una muy mala excusa. La realidad es que Europa ha estado años sacando la manguera de dinero público por la pandemia, la crisis, los fondos europeos y demás penalidades. Y ahora está haciendo caja todo lo rápido que puede para recuperarlo. Es lo que tiene la mezcla de intervencionismo y asistencialismo. Al final, todo se paga, todo hay que devolverlo, y además hay que devolverlo con muchos intereses. Ahora se va a dar la paradoja de que millones de personas que no han catado ni una sola ayuda, subvención ni paguita de Pedro Sánchez por pues los 400 euros para los videojuegos, las supuestas ayudas a la vivienda y bla, 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 para que la gente piense que gracias a él puede sobrevivir y que a cambio solo le pide su humilde voto, bueno, pues toda esa gente que no ha catado nada. ...y que tampoco saben exactamente para qué están sirviendo los fondos europeos... ...que ni en Bruselas saben cómo se están gastando... ...van a tener que pagar la juerga. El estropicio es escandaloso... ...si a la subida hipotecaria le añades la subida fiscal... ...la subida de los suministros, la subida de la cesta de la compra... ...y la depreciación del poder adquisitivo de todo bicho viviente... ...que es la peor de la OCDE en España. Es decir, todo nos ha subido, absolutamente todo y por ello tenemos menos posibilidades de consumir, menos posibilidades de comprar y menos posibilidades de ahorrar. Algún día se estudiará al detalle todo este periodo, que es el más cruel que se recuerda para el ciudadano, el trabajador y el pequeño empresario. No para el que pone la mano, que está su edad de oro, aunque luego se haga la víctima por encima de sus posibilidades. Bueno, esto es como para que Sánchez vaya presumiendo encima el tiro de gestión económica. La realidad es que va a terminar 2023 con el Producto Interior bruto de 2019, 350.000 millones de euros más de deuda, los ciudadanos desplumados y el doble de tasa de paro de la media de los 38 países más avanzados del mundo. Ole, Yolanda, ¿eh? Luego se enfada si la llaman Lady Paro. Pero eso sí, a pesar de que está todo el mundo despeluchado, el gobierno recaudando como nunca. Vamos, que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se creen Robin Hood, pero son el, el sheriff de Nottingham. Y en esa línea sigue Yolanda Díaz, además la de sumar, eh, que ya no sabe si arrestar, dividir, estorbar o molestar. Pero el caso es que su programa económico consiste básicamente en elevar el saqueo fiscal. O sea, no le basta con que entre pitos y flautas Hacienda se lleve ya en torno al 40% de los ingresos de cada ciudadano es decir, que tú de enero a junio trabajas para Pedro Sánchez y ya a partir de ese momento, pues para ti, para pagar todo lo que tengas que pagar y para disfrutarlo poco que puedas. No, pues ella quiere más, Yolanda Díaz quiere más. Miren, que nadie se engañe. Si Sánchez y Díaz, los Pepe Gotera y Otilio del chapuceo político español, vuelven a ganar, habrá más dinero en el Estado y menos en los bolsillos de la gente. Estos cualquier día nos presentan un plan quinquenal Así en plan, ¡eh! ¡Oh, ¡Qué novedad! Un plan quinquenal. Y nos meten en un coljos de esos como en los buenos tiempos de la Unión Soviética, ¿eh? ¡Ay! A los campos de trabajo. Venga, que el trabajo redime. Pero de esto se va a parar poco. Aquí lo que se lleva es la alerta antifascista. Oh, eso que activó Pedro... No, Pedro Sánchez. No, eh, Pedro Sánchez lo siguió. El primero en activarlo fue Pablo Iglesias. Cuando Juan Moreno llegó por primera vez a la Junta de Andalucía y salió ahí diciendo... Oh, en ocasiones veía fascistas ahora están por todos los lados bueno y acabó con este, el de la alerta antifascista sin pilas y presentando un podcast pero ahora vuelve de nuevo por los pactos entre el PP y Vox que además están siendo inteligentes porque allá donde se hace mucha falta como en Valencia y seguramente en Extremadura pues coalición y allá donde se hace menos falta pues como Murcia, Aragón o Cantabria ya veremos y que parezca un accidente No todo el mundo lo entenderá, y con razón, a las cúpulas del PP y de Vox les cuesta más entenderse que a sus votantes, al menos hasta que pase el 23 de julio. Ya veremos cómo eso cambia después de las generales en las que el PP aspira a quedarse con hasta 800.000 votos del PSOE. Por eso firma con Vox donde es imprescindible y se hace un poco el loco donde no le necesita tanto para no perder esa posibilidad de quitarle votos a Sánchez ¿no? y no alimentar la estúpida alerta antifascista. Pero bueno, yo intuyo que la sangre no llegará al río, por mucho que se amenace tormenta en lugares como Murcia, porque de lo que se trata es de no hacerle la campaña a Sánchez el alerta antifascista, una soberana estupidez, una soberana tontería que provoca intervenciones tan hiperventiladas como la de Pilar Alegría de la Huerta. ...que ya verán cómo habla... ...al borde de necesitar... ...un bote de sales... ...a mí se me caería la cara de vergüenza... ...les debería dar vergüenza... ...lo que hoy han hecho... ...es absolutamente vergonzante... ...bochornoso... ...han cerrado como les digo... ...un acuerdo... ...con un partido... ...que rechaza... ...que dice que no existe... ...esa violencia machista... ...qué pilar... Ah, ...haciendo méritos ¿no?... ...para relevar a Sánchez... ...cuando se estrelle dentro... ...de poco más de un mes en las urnas... ...algunos... ...con buena información... Sostienen que la alegría de la huerta y tristeza para todo lo demás es la protegida de Zapatero para heredar la escombrera socialista que va a dejar el Atila de la Moncloa. Sí, sí, Zapatero, que quiere que una populista con menos años que él se quede al frente del Partido Socialista. Miren, la verdad es que aquí el fascismo es el de quienes ponen cordones sanitarios a Vox y alfombras rojas a Bildu. Que yo sepa, vos no ha secuestrado ni ha asesinado a nadie. Bueno, pues en Bildu sí tienen de todo eso. Y también es fascista quienes están intentando negar la alternancia en el poder, que es la base de la democracia. Porque aquí está el truco. Al peso eh, le preocupa mucho la ultraderecha. Ah, el antifascista, ¿saben? Eh, ¡Ay, eh, madre mía! ¡Franco está vivo! Oh, ¡Ay, venga la batalla del Ebro! Y todas estas cosas. Pero les preocupa mucho, pero no lo suficiente como para frenarla con su abstención, allá donde el PP ha ganado. Y la traducción de esto es muy sencilla. Si ni te ayudo, ni te acepto socios como Vox, la conclusión es que tienen que gobernar los socialistas, sí o sí. Y tú preguntas, Pedro Sánchez, ¿qué es el fascismo? El fascismo, presidente, eres tú. Y también, por cierto, todos los mariachis del sanchismo. Fíjense en lo que dijo uno de los graciosos en nómina, de la cadena SER, el tal que qué del cantante Pitingo, posicionado en la derecha. Vox ya tenía un negro, una mujer y un homosexual, y ahora tiene un gitano. Y para rematarlo, le insultó, considerando que su música era más delictiva que chapote pero Chapote, al fin y al cabo, ya ha cumplido su deuda con la sociedad. Pero Pitingo, ¿qué? Ahí sigue, ejerciendo el terrorismo musical, sin pedir perdón a las víctimas ni nada. Y lo de Chapote al menos era rápido, es que lo de este es una agonía. No sé cuántos gitanos hay en Vox o en el Pepe, pero oyendo a este sujeto, el número de idiotas en esta izquierda tiende al infinito. ¿Qué, qué, 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 qué tonto de lava eres, hijo? El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.